0: 欢迎来到女子健心室。嗨，我是节目的主持人佩。如果你是第一次来到这个频道的听众，这个节目主要分享的是关于女生健身、增肌减脂、健康饮食、提升自信、照顾身心灵以及各种健身女孩心路历程故事分享的频道。希望陪伴女孩们一起变得更好。那如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘记赶快按下订阅钮。这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。今天来到女子健身室的来宾是燕竹。这一次很特别的是，因为她其实是无意间听到女子健身室这个节目，然后觉得很喜欢。听到我访问了各式各样的健身女孩之后，也萌生她想要分享她自己的故事的想法。所以我会认识燕竹，其实是因为她自告奋勇的来投稿，想要跟大家分享她过去因为想减肥，然后想要有更好的体态身材，长期热量营养摄取不够，加上过度。健身运动以及生活上的各种压力，最后得了心肌炎，病倒，跟死神擦肩而过的经验。所以我觉得他的故事应该可以给大家很多的启发。那我们现在欢迎燕竹。嗨，大
1: 家好，佩佩好，大家好，我是燕竹。
0: 可以简单介绍一下你自己，让听众更认识你吗
1: ？好，我今年二十二岁。那我从小的话就有运动习惯。幼稚园的时候，就妈妈有让我去学跳舞，然后学到国中、国小的时候就开始慢跑，一直跑跑跑，跑到高中几乎是每天都有去跑步。再来就是平常也会喜欢爬山，喜欢打球。到了大学大一的时候就玩得非常的疯狂，我那个时候系队我就打了四种球，但是橄榄球、排球、足球、垒球，然后在那之余<塞>。<笑>对，在那之余，然后我又去请教会重训的朋友，就请他教我重训。现在的话，除了重训以外，又喜欢登山，然后偶尔也喜欢跑步这样。所以就是从小就是一直有都有运动的习惯
0: 。嗯，从小就是个运动咖哎。
1: 对，可是我一直以来就是身材就是肉肉的，<笑>就是一个灵活的小胖子。<笑>
0: 可能也跟基因有关系吧，
1: 对，有可能，因为妈妈也是，妈妈也是胖胖的
0: ，嗯嗯，基因占蛮大一部分的，有可能。可以简单分享一下你当初会接触健身的契机跟初衷，还有你后来一路上目标的转变吗
1: ？好，我从以前就很喜欢运动，所以我就是手机都都很多那种运动的网页，或是有运动的人的那个图片出现，然后我就之前就有滑到有在。重训的女生的身材，我真的觉得超级棒，所以就那个时候就下定决心，我大学我一定要找时间去学学重训，然后踏入这一块。然后那个时候我的目标就是 Candice，Candice would l i k e 那个对那个网红。对那个时候我觉得她身材很棒，很想要成为她的那个样子。然后那个时候我有参加台大健美社，练得还蛮勤的，一周五六练。然后那个时候就有学长，就是健美队的学长，就问我说，就是有没有想要去比赛的想法？他说，如果就是反正我就是这样好好练，好好吃，然后到时候快要去比赛的话，再把我征召出来
0: 。所以你那时候接触健身，就是因为想要身材变变得像那个网红一样。对，没有错。那你后来你练到就是。就得了心肌炎吗？哦<笑>、那個<笑>，那那个状态可以跟大家说明一下嘛，就是你那个前中后的过程。
1: <笑>哦，就那个时候很忙，然后自己每天也都是有在算热量，就是也是会带电子秤去学校，然后称食物的重量，这样把自己搞得很忙很累。呃，一个礼拜五六练，但是我热量大概只有压在，就是压在一千四、一千五这样。然后很多朋友就是很多有在健身的朋友是跟我讲说觉得这样太少，但是我就是没有听他们的话了，我就是一样就是按照自己的方式去做。嗯、那后来因为那个时候就是要接近期末考，然后又有点感冒，平常下课之后要去家教，要去打工，所以就是每天早出晚归，我觉得让自己太累了。对，就我在二零一八年六月的十二号，就是我在学校检查出肠胃炎。那个时候就上吐下泻、发烧、肌肉酸痛，然后都很无力，就是躺在躺在家里。我在六月十三号在家里躺了一整天，完全没有力气下床，嗯、也没有吃东西。然后六月十四号早上，我就跟我妈讲说：“妈，我肚子好痛，我想要去上厕所，然后想要去洗个澡，看身体会不会好一点。”结果我一踏进厕所，没多久我就。直接碰我就直接倒下去，然后那时候我妈在隔壁间，她就听到很大声，她就赶快冲出来，她就想说发生什么事了，然后赶快进厕所看。然后那时候她发现我就是痉挛，然后又尿失禁，就是已经一滩尿已经在地上。那个时候我是没有意识的。嗯、那后来我就有清醒了一下，她想要把我扶到马桶上面坐着，然后我发现我是倒在地上，然后想要用力，但是发现完全使不出力，完全就是被我妈扛在、嗯、扛着扛去。躺去马桶上面坐着，嗯，然后他就问我说：“你有没有想要去医院？”我就说：“好。”他就叫了救护车，然后我就去了医院。那、嗯、后来医生是跟我妈讲说：“我是心肌炎。”我还有印象，我就是电击了三次还是四次的样子。我那时候躺躺在那个电击台上面，嗯、很有印象。我自己听到救护人员就在倒数“三、二、一”，电击，然后自己的就是像电影演的那样，电击就是身体就会。跳跳一下，这样。后来我就是出院之后，我就发现我自己的右边胸口，然后还有左腹部那边有烧焦，就是有点黄黄，就是烧焦的那种感觉。
0: 皮肤上有那个烧焦的。对对对，呵呵呵
1: 对对然后后来我妈就是，我妈跟我爸是有签那个病危通知单。那个时候我有清醒，然后他们跟我讲说，我要去装叶克膜，叶克膜就是暂时替代心肺的功能的那个东西，就装了叶克膜，还装了尿管。气管内管跟鼻胃管，然后那个时候麻醉跟吗啡那些都是打最高剂量，就非常非常可怕
0: ，很严重哎、欸。
1: 对，
0: 可是你那时候是有意识的，对不对
1: ？那个时候就没意识了。我妈跟我讲说我要去专业刻模，然后我说了一句：“哎、啊啊，好麻烦哦。”然后我就倒下去了，我就晕倒了。<笑>对
0: ，就是只是很短暂的意识这样。对
1: ，而且这件事情其实我也是没什么印象，是我妈后来我生病。就是有意识之后，他才跟我讲，然后我才知道这件事情的。嗯、啊，心肌炎它通常都是病毒引起的，就是可能心脏收缩的能力减弱，然后它严重的话会造成死亡，致死率还蛮高的，还蛮常发现发生在年轻人或是抵抗力好的人身上。然后它比较常见的那个症状就是什么？发烧、呕吐、腹泻、肌肉穿透、心悸、胸闷。反正那个时候我每一条都有，每一个都有。
0: 所以那时候是因为心肌炎的病毒吗
1: ？呃，应该是肠胃炎的病毒去攻击我心脏，然后引起的，就是心脏肌肉发炎这样，然后就蛮严重的。然后后来我在加护病房待了十四天，在。过程中我都是有意识、无意识这样子，都不搞不清楚到底是梦境还是现实。因为我可以听得到外面的声音，但是我看不到。就是像我 IG 上面还有记录，就之前生病的时候，他有给我写一些东西，因为不能讲话，就是插那个插气管、气管内管、鼻胃管那些，所以我没办法讲话。然后那个时候他就有给我写字，那个时候很好笑。我还是很关注自己的身材，我就说看起来有变胖吗？诚实哦，就是要叫他们诚实公。我讲过，到底有没有变胖？ Uh, <笑>对，就是连生病都还不会忘记关心一下自己身材，然后我还背我的客表，还说我今天晚上要去家教，拜托放我走。这些我看了之后，我觉得、嗯、觉得很不真实，又又是那么真实，因为那些东西都摆在你面前
0: 。所以你那时候是有意识的在写这些东西吗？
1: 我其实没什么太大的印象、欸，哎，就是可能有做梦，我好像有梦到说我今天晚上要去家教。可是我不记得我有写东西
0: ，还是是因为那个吗啡啊，还是那种药剂产生的幻觉
1: ？有可能就让我。意识不清，这样就真的不会想要再体验一次
0: 。对啊，太可怕了吧？那你那时候就是多久？怎么说？应该是说你饮食控制，就是你吃那么低的热量，然后你练这么多，是大概维持了多少时间？然后到你发病，
1: 可能有两三个月。可是那个时候就是身体也不是很好，就是常常一直感冒，常常一直生病。
0: 哦， oh, 那可就真的是压力更，你没有好好休息。
1: 我觉得就是大家说的，就是吃睡训练那个休息没有做好，吃也没有吃够。
0: <笑>对你那时候都吃什么东西呀、啊
1: ？都跟大家一样哎、欸，减脂吃那些东西，就是菜肉蛋比较好的淀粉，像是地瓜或是糙米饭之类的。
0: 就吃的很干净，对
1: 对，很干净。后来我就是在加护病房住了十四天，然后要转普通病房，我在普通病房住了三天。然后那个时候因为在病床上面躺太久，然后我起来就是坐起来的那一瞬间，我觉得好像坐直升机一直晃，一直晃，一直晃，直晃就很像那个电影或是动画晕倒的时候，有很多星星在你头上冒那种感觉。然后我发现。我自己也不能走路，所以后来我转普通病房那一段时间，我都是坐轮椅。可能自己平常在复健的时候，才是抓着那个病床的边边，在那边自己练行走。那个时候对我来讲打击很大，因为平常是一个在大家眼里就是一个很爱运动，然后感觉是一个很健康、很阳光的女生。可是你现在。却连走都不能走，躺在普通病房那三天，我就看着窗外的天空，看着阳光，嗯、然后我觉得我现在真的好不自由，很想要出去。后来出院之后，只有划 IG， 我就追踪了蛮多往户外跑的女生，比如说是爬山的啊，或者是。之前啊，去游泳的那种，然后我就有看到现在还蛮喜欢的一个教练，嗯、他就是主要是教功能性训练，他就是凯教练。那个时候我就被他的文章内容吸引，因为我觉得功能性训练是一个我完全没有听过的东西，他主要是强调身体的协调性，然后小肌群辅助肌群的互动，嗯、然后还有他。强调核心带动四肢，然后还可以融入大自然，所以那个时候对我来讲，他这一套训练我觉得非常非常有吸引力。然后后来他刚好在十二月的时候有开课，然后我就去报名，然后就有参加他三个月的训练，
0: 一对一的吗？
1: 不是，是他一个教练，然后对很多学生是那种训线上训练，线上课程，他就是有传每一个礼拜的动作的影片给我们看，然后我们要录录给他看。然后也要跟他讲说我们吃了什么东西，因为他很特别，就是他是中医师，然后他同时也是健身教练，所以他会把中医融入他的健身。他就是有帮我把脉，然后测出我的身体的属性。他说我是热寒性，所以要多吃十字花科的蔬菜，还有好消化的蛋白，像是鸡蛋跟鱼肉，然后还有吃。高钾的食物，然后他说我适合一天三餐的饮食
0: ，连那个一天几餐的饮食都会算得出来，
1: 对，<笑>好像算命哦、喔，真很神奇。对啊，大家就是也要 follow 下面的那些规定，像是吃东西要在十小时之内完成，然后不能吃加工品，不要喝冰水，然后十二点之前入睡，不吃乳制品，除了希腊 y o 他就是有说希腊 y o 这个是好的。然后他说不要吃太多肉，爆足就好。对，然后那个时候我就还蛮认真的 follow 他的这一套训练方式，嗯、然后我就真的觉得自己的身体是有一点改善的，像是之前刚生病刚出院的时候，我下巴长了很多痘痘，之后跟着他的那些。饮食吃，然后痘痘都,都,都没了
0: ，太神奇了吧！真
1: 的，我那个皮肤超好。
0: <笑>那他有就是要你就是可能吃多少的蛋白质，教你怎么算吗？反正其实也没有
1: ，没有，他完全他完全没有强调要算那些东西，算热量、蛋白质、淀粉还有脂肪，他都没有教我们算。他就是叫我们要吃圆形食物，然后越多颜色越好，比较不快那么有压力的饮食方式。因为我之前就是算热量，算到觉得很厌世，我就想说，我今天只剩下一百大卡可以吃了耶，然后反而心情很差，然后感觉压力很大，然后那时候就觉得精算是不是不太适合我，所以我觉得大原则就是吃原形食物，我觉得是还蛮不错的方式啊。他说
0: 不能吃加工食物，所以你就完全不吃任何的加工食物吗？
1: 他也给我们啊、呃、一个礼拜一天的 cheat day。那一天你想吃什么都可以，但是其他天一定要很严格
0: 。可是这样你，你你会觉得压力大吗？
1: 可能只觉得这只有三个月，<笑><笑>所以觉得还好，<笑>所以觉得还好。<笑><笑>不要被他听到，这<笑>样<笑>你跟就跟那个参加
0: 那种<对>就短期的计划也是一样的。嗯
1: ，我觉得很像，可是我觉得他的好处对我来讲是有感受到的
0: ，就是健康的好
1: 处。对对对，在那之后也都是有想到我的话，我就会尽量遵守他给我的那个菜单
0: 。所以你那时候。除了觉得身体变好、变健康之外，你的就是你觉得你的外形体态有什么样的改变吗？嗯
1: ，我觉得身体比较轻松的那一种感觉，就很像吃很多肉，然后你变成少吃肉，然后吃素这样，就是觉得身体变得比较轻松、比较自在，比较轻盈，对，比较轻盈。然后那个时候，我觉得体能也变好了。我觉得功能性训练跟健美训练最大的不同是，健美训练的成果就是你在身材上面就是看得到，但是功能性训练的话，感觉好像是你要去从事某一项运动，你才感觉得到，这次跳得更远，或者是我这次跑得更快，比较抽象的那种。成果就是用看看,看不到的
0: ，所以你那时候走功能性，你是为了想要让自己的哪一方面的活动度更好吗？嗯
1: ，也没有啊，我只是想要让自己更健康，然后可以出去户外的话比较灵活。因为功能性训练就会强调小关节、小肌群。那时候我就蛮喜欢往外跑，难得就是伤都好了，脚都好了，心脏也好了。那我当然会想要把握机会，就是多往户外去，多去晒太阳，然后多去接近大自然，这样，嗯，就是功能性训练，它就会有训练，就是像是脚踝啊、肩关节啊、膝盖、手腕这样，可能让你在爬山或者是去做什么户外活动的时候比较不容易
0: 受伤。那我很好奇的一点是，就是那个教练他用线上的方式，然后你又是第一次接触功能性训练，那你觉得？这样的细节顾得到吗？你觉得这个线上的方式怎么样
1: ？我觉得效果还是有，可是我觉得你要练在之前，你还是要有一定的重训的基础，因为它有一些动作也都是从一般的重训的那些动作变化而来的，所以我觉得还是要有一点基础。对。你
0: 加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论。也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，也欢迎你在社团里面提出来。那如果你想要加入这个社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称。女子健身室陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦、喔。那你可以大概跟听众分享一下，就是你过去接触到的健美式训练跟你这个功能性训练在课表上面的安排有什么样的不一样
1: ？健美式训练的话，就是你可能会分部位、欸，你今天星期一练国际练胸日，<笑>然后星期二练腿啊，星期三练背，星期四。练肩膀，或是星期五练臀。功能性训练的话，它比较着重在全身性的，比如说你你练二头好了，它可能会让你站着练二头，然后你一只脚要离开地板，顺便练你的核心，让你练你的平衡。或者是比如说你练俯地挺身的话，就不不是只是对着地板练，你可能会一只手撑一颗球，另外一只手在地上，一边练完，然后再换另外一边。会增加不稳定，就是可以更能训练的核心，然后还有协调
0: 。那你你你会比较喜欢哪一种？
1: 我我现在会觉得比较想要练功能性训练，是我自己的目标，然后还有它训练还蛮好玩的，就是比较动态的感觉。然后健美式训练的话，就很像就是你会坐在椅子上，或者是通常在一个定点这样练习。然后我之后想要练想要练举重跟 CrossFit， 我都想要接触看看，因为我觉得。拥有那样子的运动能力，那样子的运动表现，我真的觉得超厉害
0: 的。哇，果然是运动咖，对，
1: <笑><笑>什么运
0: 动都想要尝试一下，很棒哎。之后也许也可以去尝试潜水啊
1: 。哦，对，今年想要去考证照
0: ，潜水的证照吗？
1: 对，潜水证照
0: 。哇，太厉害了
1: ，就比较喜欢挑战不同的领域，这样。
0: 是不是在就是生病过后更有这种对于健康活动的体悟？
1: 对，嗯，真的，因为像我就还没生病之前，我可能就会想说，啊，今天假日哈，去学校去学校健身房练一下好了。但如果现在的话，我会想说，呃，明天休假要去爬哪一座山？<笑>这不太一样
0: ，可能目标转移了吧？可能你之前会很在意自己的体态，但是你现在觉得健康更重要，
1: 健康会大于体态，但是体态是很重要。
0: <笑>对，体态也很重要
1: 。<笑><笑>没办法，没办法，就是还是还是女生，我觉得还是会在意一下
0: 对，很正常。但是你已经跟以前比，还是进步很多了
1: 。对，我觉得心态真的是转换，真的非常非常的大。
0: 因为你之前是不是有被抨击过，说看起来不像有在健身的人？
1: 对
0: ，<笑>你可以分享一下你那时候就是是什么样的状况下受到这样子的评论，然后你的心境转折。
1: 就可能你认识新朋友，然后你们通常都会自我介绍嘛，然后会讲自己的兴趣啊。我就说我自己的兴趣是运动，他就是说。你有运动哦，看不出来耶。那你的腹肌呢？给我看一下。<笑>然后那个时候我就会觉得，为什么为什么会这样？就是就是我喜欢运动。为什
0: 么有在运动的人一定要腹肌
1: ？对啊。然后我就会跟他们讲一下、就是，就是就是迷失腹肌迷失，<笑>趁机教育一下。因为我觉得就是很多没运动或者是新手，他们可能都会对这一块就会有一点。迷失就是说，一定要有腹肌，一定要有六块肌才叫做有运动，但其
0: 实并不是。你,你是跟他们讲健身还是运动？好像不太一样。
1: 我是说健身，我说健身。
0: 哦，健身，对。對嗯，因为讲运动的话，可能人家就不会不会特别讲腹肌，但是如果讲健身的话，<笑>對對對就会觉得你一定要腹肌。对。嗯，这个名词差蛮多的
1: 。<笑>健身是健身，运动很包含包含很。
0: 你你对于就是大家对于这个健身既定刻板印象，你有什么样的看法吗？你说
1: 一定要
0: 有腹肌吗？对啊，或者是一些其他的刻板印象，包括说你可能一开始接触健身，然后到你后来就是被人家讲这些事情，你自己的从一开始到现在的感觉，
1: 嗯，像是还有很多人会觉得说，就是会不会练太壮啊？但其实我心里是偷偷想，就是。呃，不要看我的身材啦，就是我可能也是脂肪也是蛮多的啦。其实如果真的有在重训女生，身材是会非常棒的，就是很 fit 这样。那我自己的话可能是不太标准，嗯、就是肌肉量虽然高，但是脂肪也有点多
0: 。也许你一开始就是接触健身，你也是你是向往想要像 Candice 那样子的身材，可是。你可能你很努力，但是没有办法真的到这样子的状态
1: 。因为像是我觉得目标会变嘞，因为我可能一开始喜欢 Candice， 然后后来我发现 Jessica Baby Fat，、嗯、我也觉得她的身材也很棒
0: 。对，他们是截然不一样的身形
1: 。对，就是一个是很欧美，然后一个就是比较台湾，就是亚洲女生会喜欢的身材。对。对，所以我就会发现，其实有很多不同的身形，我觉得都很漂亮。然后我甚至会、嗯。比起网红，我更喜欢追踪一些就是素人，可能自己平常练习身材肉肉的，有在健身女生，我反而更喜欢追踪那一种，因为我会觉得追踪他们会更像是一起努力的感觉，嗯、而不是你已经看到一个已经是 model 身材放在那里的
0: 那些网红，可能不是唯一的指标，应该是说每一个人的身形还是基因本来就都很不一样。那如果硬要把一些可能你永远没有办法。达到的那一种理想身形，硬要套在自己身上，然后反而就是会给自己过多不必要的压力。但是反而就是去看一些跟你很像的人，呵呵就是也是在努力。
1: 我觉得，我觉得这样子也是比较让自己不会有得失心太重的一种做法了、啊。你可以把 Jessica 啊、啊 Candice 啊，或者是亚兰当成你的目标，但是我觉得你要去该追踪的应该是那些。很努力,很努力、很努力练习、很努力运动的那些女生，这样才有一起运动、一起有动力的那种感
0: 觉。我觉得就是改变自己的环境吧，就是你追踪的那个环境，可能你自己的想法、心态也会跟着就这样子改变
1: 。嗯，就像之前我记得有一阵子很，很多人都讲说要 unfollow 掉一些就是不好的资讯，可能就是觉得你就是要很瘦。的那一种资讯就取消追踪，就是追踪那些对你有帮助的就好。我自己是这样子觉得啦
0: ，就是很多人会太执着于某些东西，然后搞自己压力很大，但是反而就是要去意识到这件事情，然后去把会造成你压力过大的、觉得不适合你的东西，就是去除掉。对
1: ，对，我觉得这真的很重要。嗯、就像是对陈很也是我也是。会收到，就可能同学啊，或者是一些追踪的人说，你怎么就是练那么久，然后还没什么进步，或者是你不是在减脂吗？为什么还吃这么多？这种讯息。但是我一开始我也会看了就是很难过，然后反而吃更多，就是觉得压力很大，想吃更。可能现在我就是觉得就直接忽略掉那些就好，你、嗯嗯、反正你自己就知道自己在做什么，然后有没有在朝自己目标前进就
0: 好。反而更知道自己要什么，就不太会去听那些声音。那彦主，目前你正在什么样的阶段呢？你有什么想要追求的目标，或是克服的困难吗
1: ？我是因为我现在有在上班，所以一个礼拜我就是还是会要求自己要。练两到三次。嗯、我去年四月就是休学完之后，我四月份去环岛徒步环岛，然后我七月多才回到台北，然后后来我八月就开始工作。然后那个时候生活都是还蛮不稳定的，因为我自己搬出来，又从学生的身份跳到上班族的身份，所以就是身份的转变，所以那段时间都还在适应。那个时候就是几乎没什么在运动，但就是最近这两三个月。就有要求自己，就是你去上班之前的空档，或是你下班之后，嗯、你就是还是至少一个礼拜要去运动两到三天。我知道现在就是可能听众也很多是上班族，也是平常上班时间很长，然后自有自己的时间不多的人。可是我就会对自己讲说，我不想要我的生活就只有睡觉、吃、工作，我想要我的生活多彩多姿，我想要运用我自己就是上班之余的时间。来运动，来备餐，来多学习一些自己想要学的东西。我觉得这样子才是我想要的生活。想要克服的困难，应该就是怎么运用时间，对，怎么安排时间。因为运动这件事情，就是你可能上健身房一两个小时，一个小时，那其实，但是其他的二三小时，就是你吃东西、你的休息也都会影响到你整体下来的。表现
0: ，所以目前燕竹也还还是在练，就是功能性的训练这样
1: 。我现在的目标就是老的时候不要极少症，<笑>所以我觉得很实际。对，因为我就是规定自己一个礼拜去练两三次，然后就是全身都要运动。可能如果我那个时候有要去爬山啊，或者是有要去跑步，就是有要去路跑，那我觉得就会多加一点，就是可能会用到的的一些功能性的训练。但是我练膝盖、练脚踝，然后练核心
0: 这样。那这样也蛮好的、啊，就开心。
1: 对，我觉得这样子真的比较不会有压力
0: 。嗯，你不会觉得你一定要达到什么样的东西
1: ？嗯，我会觉得没有压力，而且我会觉得运动就是我生活的一部分了
0: 。非常恭喜你在二十二岁就有这样子的体悟
1: 。<笑>所以，所以这就是我听了你的节目会很想要跟大家。分享的原因，因为我觉得，我相信很收听你的节目的女生一定很多都是很年轻的，然后他们可能也都会蛮执着在在身材或者是在数字，可是我觉得可能要听一点就是比较不一样的。<笑>对，因为我就是发现很前面很多集都很多女生也都有暴食有催吐，我自己也是，就是高中的时候就是中午都不吃，然后晚餐就是我爸妈。就是晚餐之后去去运动，然后我又开始翻冰箱的面包，一直狂吃。所以我觉得，可能我这么年轻，就是就经历过就是生病，所以我觉得可能还会让我活下来，应该是要表达些什么吧。
0: 很棒哎、欸，我觉得其实嗯，每一个女生真的一开始会接触健身，通常通常，我觉得百分之可能有九十趴吧，都是想要体态更好，小姐减。对，对然后也都是真的是会受制于数字啊，然后受制于你一定要怎么样怎么样，反而就会失去了单纯去享受吃的乐趣，或是享受运动的乐趣，还有人生的乐趣。<笑><笑>真的，我真的访谈每一个。女生都是有催吐、oh, <對>，嗯，很暴食，很忧郁，我有
1: 注意到
0: ，真的是 everyone、欸、而且表面上都看不出来，然后访谈之后才发现
1: ，就听了你的节目，发现原来暴食的人不是只有我一个。是
0: ，真的很多女生都有，真的很多，尤其是可能有接触健身，或者是特别在意体态、体重相关的人，特别容易
1: 。
0: 真的，嗯、<笑>对啊，多听女子健心事，<笑><笑>大
1: 家多听女子健心事啊。<笑>
0: 对啊，真的。那如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你吗
1: ？我是有在用 I G， 然后我的账号是 AT, M E A T M E A T 点一五三。meat meat 点一五三一五三肉肉，<笑>并不是因为我爱吃肉，并不是因为我爱吃肉，是因为我觉得我肉肉的，<笑>嗯，很好
0: 。对，好哟。那最后一个问题是，你觉得你自己理想中的自己是什么样子？那如果有一句话想要带给我们的听众的话，会是什么样子的话
1: ？理想中的自己就是可以带着灵活的身体。上山下海，到处玩。然后我想要跟大家讲说，就是身体健康还有快乐都是最重要的。现在武汉肺炎，大家要注意注意安全，注意健康，
0: <笑><笑>不忘那个卫生宣导一下。<笑>真的是只有在你生病了，你的身体不能动了，才会体会到平常可以自由自在的感觉是有多好
1: 。真的不会，大家不会想要去。不要有这种经
0: 验最好，所以还是要善待自己
1: 。对啊，好好吃饭，好好运动，好好
0: 睡觉，<笑>好好休息，
1: 对，好好生活，真的、啊，这才是最重要的真的，
0: 对啊，我觉得，我觉得会在乎体态还是很正常，就包括可能你也是会想要有，比如说翘臀啊，是吗？
1: 对，<笑>对,、啊、對我。就是要有一个大跳大跳臀
0: ，对，只是说就是你会用更健康的心态
1: ，对，去面对，
0: 对，然后找到一个平衡。今天谢谢燕竹上我们的节目，
1: 谢谢佩让我上你的节目。<笑>那个时候我就自己先打好一篇，就是给你的那个文章，就发送到你的 IG， 然后我就时不时去看一下你到底读了没，到底读了没，<笑>很紧张，真<笑>是很紧张，对<笑>。<笑>对啊，所以真的能上你的节目真的很开心，也希望可以帮助到有在收听这个节目的各位听众、各位女
0: 孩，一定可以的。我们慢慢去改变大家，这是一件不是轻而易举的事。<是><笑>对啊。彦竹从小本身就很喜欢各式各样的运动，后来因为很向往健身网红的身形而加入健美社。为了减脂，每一天把自己的热量压得很低，每一个食物都要经过磅秤测量，然后一周训练五到六天，但他却忽略了让自己休息的重要。除了健身之外，他还有课业跟工作要兼顾。虽然都有在运动，但却很常感冒生病，身体其实已经出现了一些警讯，但他却一直忽视。最后压垮他的最后一根稻草是。得了肠胃炎，然后引发的心肌炎，紧急送到急诊室电击，还要专业克膜来维持生命，差一点就失去了生命。本来生病的他还很在意自己的身材有没有走样变胖，后来发现自己连走路都没有办法走的时候，他才意识到能够有健康的身体，能活动才是最重要的一件事情。因为关在病房中不自由的那一段时间，让他开始想要接触更多种类的运动，例如爬山、潜水、CrossFit、举重等等的运动，对他来说不再只是去健身房要去练出什么样的线条而已。他也从最初接触的健美式训练，转而开始学习功能性训练。训练对他来说的功用最重要的就是帮助他能够在其他运动项目中有更好的表现，可以更加的灵活。虽然现在的他平常工作很繁忙，但他还是会努力在一周中维持两到三天的健身习惯。除了是希望能够维持健康跟体力之外，他也不希望自己的生活只剩下工作，还有吃跟睡。彦祖也常常会被家人或是网友说。你怎么练了这么久还是没什么进步？你有在健身，不是应该有腹肌吗？你不是在减脂吗？怎么还吃这么多？一开始他会很在意这些话，反而会因为压力让他想要吃的更多。但是现在他觉得不需要去在意其他人的声音，只要你知道自己有在朝着自己的目标前进就好了。在听了彦祖的故事之后。我真的觉得很多人都是要等到失去了健康，才会意识到健康有多重要。不只是生理的健康，连心理上的健康也是。很多话可能都是老生常谈，但很多人仍然是要经历过才会学习到这些体悟。希望正在收听节目的你，可以把眼光放远。我们的人生很长，但可能也很无常。你永远也不会知道自己突然哪一天可能会离死神很近。生命中也还有很多，比起只是在意体重上的数字，在意其他人的眼光还更重要的事情，例如培养你其他的喜好跟兴趣，花时间跟朋友、家人、伴侣相处，发展你个人的事业等等的。现在全球正在历经武汉肺炎的威胁，希望大家都可以做好自身防疫的动作，好好吃饭，吃的营养，好好运动，睡眠充足，提升自己的免疫力和健康，然后好好的照顾自己。那今天谢谢你听到这边，我真的很感谢会定期来收听女子健行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要按下订阅。也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 或是 iTunes 上帮我打5颗星，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见跟看见。也欢迎你截图这一集的节目贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号。让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。你的每一个小小回馈呢，都是可以支持我继续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到我的 IG 上找我互动。我的 IG 账号是 p a y p a y f i t l i f e p e i p e i f i t l i f e。最后，我希望你永远都还记得。你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽
1: ，拜拜。